0: Hallo, ihr seid beim Podcast Zweimannbuch. Wir sind zwei Männer, die gerne lesen. Zwei Männer, zwei Bücher.
1: Wir verreißen keine Bücher, wir empfehlen Bücher. Wir, das sind Sven Jachmann, von Beruf Journalist und mit Büchern aufgewachsen. Und Andreas Heinicke, Filmemacher, Drehbuchautor und Schriftsteller. Wir sind
0: Zweimannbuch und haben Lust auf Austausch mit euch.
1: Damit herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast 2-Mann-Buch.
0: Wir zeichnen zwischen Weihnachten und Neujahr auf.
1: Und was macht man da? Die Best of des Jahres. <lacht> ja. Eine, eine meiner Lieblingsausgaben immer. Ja, okay. wir machen den Jahresrückblick nicht wie alle anderen auch schon Ende November, sondern wirklich ja. dann, wenn das Jahr zu Ende ist. Genau. Weil, weil man ja
0: vielleicht auch von gestern auf heute noch ein neues Buch gelesen ja. haben könnte.
1: Das Geräusch im Hintergrund ist übrigens die Schwingtür. Jetzt wir haben eine neue schön. Location, aber
0: es ist schön hier. Ja. Im Moment. Äh, unsere andere hat zu ist es halt Dezember und da hat alles zu. Ähm, ja, eine der schönsten Ausgaben. Äh, wir wollten sie eigentlich, um ehrlich zu sein, ein bisschen früher machen, ganz kurz vor Weihnachten, damit wir euch noch ein paar äh, Geschenktipps mit auf den Weg geben können. Aber mich hat äh, Corona umgehauen. Und ich Haut mir das
1: immer noch so oben. Um. Ich denke, das Thema ist durch. Ach ja.
0: <lacht> Habe ich auch gedacht, bis es dann soweit war. Ich dachte, das Virus äh, hat keine das, Lust mehr. Es, es, es ist nicht, es ist nicht äh, dramatisch, es ist nicht schlimm, aber ich spürte eine gewisse Schwäche in mir. <lacht> und außerdem will man ja trotzdem niemanden anstecken. Dann also macht man dann immer, immer noch sofort
1: den Test und so oder denkt man erst so, ah nee, das ist wahrscheinlich erstmal. Meine Frau eine arbeitet
0: Karte. ja im Gesundheitswesen. Ja. Und da hast du den Test so schnell in der Nase, dass du so schnell kannst du gar nicht gucken. Da
1: hat man auch so viele Tests doch im Keller liegen. Ja, da hat man. <lacht>
0: <lacht> und Masken. <lacht> nee, ähm. Ich finde es einfach wichtig, das zu wissen und niemanden anzustecken. Ich habe dich ja auch ziemlich schnell danach angehört, weil da muss ich schon infiziert gewesen sein bei unserer letzten Ausgabe, deswegen habe ich dir auch schnell Bescheid gesagt, aber dich habe ich verschont, scheinbar.
1: Ja, ich habe nichts gemerkt, wie so, wie so häufig.
0: Du magst eh selten was, oder? Genau. <lacht> ja, also, es hat andere schlimmer erwischt.
1: Auf jeden Fall wollen wir ja wollen wir, ne? Wir wollen. ja, wir ja wollen. Die, wir wollen. Jeder stellt jetzt die, die besten drei Bücher seines Lesejahres vor.
0: Und was ich getan habe, ich habe hier ein Notizbuch mit ja. und da sind deine, stehen deine Top 3 drin. Ja, ich, hab, ich glaube, das ist die Top 3 ich mir, sind.
1: Ich habe mir deine Top 3 auch aufgeschrieben. Ja. Und ich kann wirklich nur sagen, bei einem Buch, ich verstehe es nicht. Aber gut. Und du weißt ja dass das ist nicht ja es dabei ist. Und du hast es ja gelesen. <lacht> Ich weiß also genau, auch, sonst könntest du es ja nicht sagen. Ich weiß genau, dass das dabei ist. es steht auch hier. Ich, ja. Ja.
0: ich bin gespannt. Bei dir kann ich das gar nicht beurteilen, ah. weil ich die Bücher nicht gelesen habe und solche Entscheidungen auch nur beurteilen kann, wenn ich sie selbst gelesen habe.
1: Das ist sehr vernünftig von dir, Andreas.
0: Das ist auch professionell. Aber
1: trotzdem hast du dir ja Bücher aufgeschrieben, wo du meinst, das ist meine Top 3. 3. Ja, aber
0: aufgrund deiner Begeisterung während ja. des Podcasts. Okay. Und da... Und, und gewisse Worte, die so viel. Ja. Also, sowas habe ich ja noch nie gelesen. Oder, <lacht> das Buch ist sensationell. Das
1: genau, solche Sachen und Du hast auch über dieses eine Buch gesagt, das ist mit das Beste, was du in den letzten Jahren gelesen hast. Ja, stimmt. Und als ich hörte, was das für eine Story ist, die du da ausgebreitet hast, ja. habe ich, hab ich. Kann man doch nicht. So toll kann das doch gar nicht sein.
0: Sprache. Sprache, mein Freund. <lacht> Sprache kann Dinge auslösen, die es sonst gar nicht so gut Oh, guck mal, ich glaube, wir können noch was zu trinken bestellen. Echt für jetzt? Das? Ja. Oh,
1: was bestellen wir denn?
0: Ich glaube, ich, ich bestelle noch so ein Bier. Mhm. Ich auch.
1: Ich nehme auch nochmal so. Genau, genau so eins hier. Ein ich auch. Ein ja. Noch
0: ein Weizen. Noch ein Weizen. ich schnell austrägen, damit ich das klasse mit dem
1: Ja, also das hat mich doch im Nachhinein schon etwas. Aber es ist die Sprache. Na gut.
0: Du nimmst hier alles vorweg?
1: Nein, nehme ich gar nicht. Ich hab noch nicht mal Wenn es hier Ziele so weitergeht
0: jetzt. Nein. Aber ich weiß ja, dass ich das gesagt habe und das auch meine. Ja. Wenn ihr den Podcast also verfolgt habt bisher, dann äh, wisst ihr ja, ähm, dass wir ein Recht haben könnten.
1: Ich weiß aber nicht, auf welcher Position, obwohl du hast dich ja eindeutig schon, ähm, positioniert. aus dem Fenster positioniert. <lacht> ja. Das meine ich auch nie wieder. Aber manchmal
0: reißt es einem ja mit. Dass das echt auf der Eins ist, also. Du weißt es doch noch gar nicht. Jetzt fangen wir mal an mit deiner 3.
1: Na gut, soll, willst du erst sagen, welche, wer, wer das ist? Oder soll ich sofort die Karten auf dem Tisch... Ach
0: so, okay, so können wir es auch mal. Das ist auch eine schöne Idee. Ja, schätz doch mal. Okay, ich sag dir jetzt, was dein Platz 3 ist. Ja. ja. Moment, ich muss mein Buch da aufschlagen. Ich greife schon mal. Platz 3
1: ist Frederik Schwilden. Ja, das war echt lustig. Das stimmt. Ich habe auch wirklich geschwankt. Ähm, Und es ist nicht es, dabei? Nein, es ist nicht dabei. Aber okay. ich weiß, dass wir sehr viel Spaß hatten
0: ja. äh, mit dem Buch. Ja, weil wir weil, nämlich da, weil wir die Frage aufgeworfen haben, ob Katja Riemann, ob die sich dagegen gewehrt haben könnte, was da über sie so geschrieben wurde. Ja. Weiß ich nicht. Ich also, weiß noch, ja wo wir saßen und wie lustig wir diese Geschichte fanden. Ja,
1: ja das war, war schon irre. Und mhm. das Schöne an dem Buch war ja auch, du kannst das aufschlagen, wo du wolltest. Das war irgendwie immer unterhaltsam. Ja.
0: Aber es war nicht gut genug für die Top 3? Nein. Ach. Okay. Aber ich,
1: ich, hatte, ich, hatte wirklich, ich hatte wirklich schwer drüber nachgedacht. Okay. Aber auch ein, ein tolles Buch. Ja. Ja. Sehr. Also, ich, ich, ich löse. Wenn es clever
0: wäre, dann würdest du sagen, er ja, ist Platz 4.
1: <lacht> ich ich, ich komme jetzt hier mit meiner Top 3. Okay. Ich habe es relativ am Anfang des Jahres gelesen. Und es ist Sascha Reh, Raserei.
0: Okay. Darf
1: ich was dazu sagen, bevor du anfängst? <lacht> ja. Ich muss dazu sagen,
0: dass ich dachte, es ist deine Nummer 1. Ehrlich? Ja. Steht hier. Guck, du kannst es. Kannst es nicht. Ah nee, dann würdest du die anderen auch lesen. Ja, es war, ist ähm, auf der Nummer 1. Weil es ist ja am Anfang des Jahres. Ja, Sascha, hätte ich gedacht, weil du warst so begeistert. Ja. Das war auch im Winter, hast du es vorgestellt. Und ich habe das immer wieder in Buchleben gesehen und dachte, ach, guck mal, darüber weiß ich mehr als... <lacht>
1: als alle anderen. ...ohne es
0: gelesen zu haben.
1: <lacht> Erzähl. Ja, mich hat das, mich hat das äh, total gepackt gehabt, dieses Buch. Und ähm, weil... Ja, das ist das ist wirklich ein, ein richtig krasses Drama. Und es ist mega spannend auch gleichzeitig. Also es handelt ja von einem Mann, der, der einen Unfall hat, beziehungsweise der war kam gerade mit seiner Familie nach Hause. Mhm. Und dann als Leser bekam man das schon mit. So vom Weiten näherte sich da so ein SUV und zwar sehr, sehr, sehr schnell. Mhm. Und der überfuhr... Der ich erinnere überfuhr, mich an die Geschichte auch noch. Ja, der überfuhr. Also seine seine Familie und seine Frau hat es nicht überlebt und auch nicht eins seiner seiner Kinder, die haben ja Zwillingskinder äh, Zwillings gehabt. Ein wahnsinniges Drama. Und er bleibt also mit seinem Sohn allein. Mhm. Und er will also unbedingt diesen SUV-Fahrer SUV zur zur Rechenschaft ziehen. Und das wird dann eben auch aus beiden Perspektiven erzählt. Also einmal dieser SUV-Fahrer und einmal eben auch aus der aus der Perspektive des, des Vaters, mhm. ähm, der ja alles dran setzt diesen Menschen zur Rechenschaft zu ziehen der auch ähm, der ihn auch über die sozialen Netzwerke angreift und ja. auch das Umfeld dieses Rasers kriegt es auch mit und das hat auch für ihn so äh, seine Konsequenzen also ähm, das, und es spitzt sich wahnsinnig zu ähm, und du merkst natürlich weil das eben ja, man merkt es manchmal in diesen Büchern auch an. Ne? Das, das geht, glaube ich, nicht gut aus. Also mhm. es geht jedenfalls mhm. nicht so aus, wie äh, der Vater das gerne hätte. Es gibt auch
0: eine wahnsinnige, soweit ich das erinnere, so eine wahnsinnige Wendung darin nochmal. Die die werden doch miteinander, die treffen sich doch, die werden doch miteinander konfrontiert. Richtig, genau. Die
1: beiden äh, treffen doch persönlich ja. aufeinander ja. und ähm, das ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig spannend gemacht. Also es ja. ist, ist wirklich, es liest sich wirklich wie ein Thriller. Ich das
0: ich erschien, ne? ja. Die sind ja eher literarisch aufgestellt. Ja, genau. Das ist auch,
1: ich finde auch, dass es sehr literarisch geschrieben mhm. ist. Ne? Also es ist, ist das nicht so einer dieser, dieser Massen-Thriller. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich auf das Buch gekommen bin. Ich habe es, glaube ich, durch Zufall gefunden. das aber gut. Das dass irgendwie, weiß ich
0: noch. Ihr müsst euch die Folge mal anhören, die ganze. Die ist, glaube ich, aus dem Februar. Januar oder Februar 2023. Und äh, ich hätte gedacht, auf eins. Ich meine, es ist schon nicht schlecht, dass ich wusste, dass es eine Rolle spielt.
1: Ja. Muss man auch mal. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Okay. Ich hole Platz 3 raus, oder? Ich könnte mir gut vorstellen, welches das ist. Und zwar Camus sterben, könnte es sein.
0: <lacht> Nein. Mein Platz 3 ist Going Zero mhm. von Anthony McCartan.
1: Stimmt, das war so abgefahren.
0: Das ist sehr abgefahren. Das ist eine äh, tolle Geschichte. Anthony McCartan ist Oscar-Preisträger, ähm, hat äh, große Filme gemacht, hat wahnsinnig tolle Bücher geschrieben. Ich habe ihn entdeckt, damals mit englischer Harem. Und dann hat er Superhero geschrieben. Ja, richtig. Genau. Du hast auch äh, das eine oder andere von ihm gelesen. Er ist Neuseeländer, lebt, glaube ich, in London inzwischen. Und er hat ein Buch geschrieben über eine äh, Zeit, die über die Jetztzeit, äh, in der etwas passiert, was ich mir total was ich total nachvollziehen kann.
1: Anthony McCartan soll übrigens an einer Netflix-Serie über YouTube 2 äh, schreiben. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Das hat mich total umgehauen, dass, dass, dass der äh, der Autor dieser, dieser Serie ist. Ja, Aber ich habe seitdem also, auch nichts mehr gehört. Ich weiß gar nicht, wie da der Stand der Dinge
0: ist. Nee, ich habe es auch nicht mehr nachgeguckt. Man hätte es ja nochmal nachgucken können, habe ich aber nicht. Es geht in ja. diesem Buch, ähm, um euch da mal kurz reinzuholen, um ähm, eine Unterfirma, nenne ich es mal, äh, dem, unter dem US geheimdienst die ein riesiges Budget bekommen würden, wenn sie herausfinden können, inwieweit die Menschen überwachbar sind.
1: Ach ja, genau. Wie, wie kann man untertauchen?
0: Genau. Unbemerkt. Und, sie, und sie sagen, ähm, der, ähm, derjenige, der es schafft, 30 Tage unauffindbar zu sein, bekommt am Ende 3 Millionen Dollar. Wir haben äh, damals darüber gesprochen, dass du genau sowas mal gemacht hast. Für, für, für drei Mann, Tage, also für, für seit <lacht> genau. Hier geht es um äh, diese äh, 30 Tage. Es ist eine, eine total, fast perfide Geschichte teilweise. Sie ist lustig, sie ist irre spannend, weil äh, diese Leute, die dort untertauchen, ähm, Fehler machen natürlich ja. und erwischt werden. Und die ich will das jetzt gar nicht vorwegnehmen, es, es gibt einen zum Beispiel, der hat eine, ein, ein Mädel, eine eine so eine Influencerin, mit der er sich ein, ein Luxushotel einmietet und da steht ein Fernseher, ein Samsung-Fernseher und die rote Lampe an diesem Fernseher blinkt immer und dann ist klar, dass dieser Samsung-Fernseher ihn ortet, so ein <lacht> Die werden halt in, den, äh, in allen möglichen Situationen erwischt, äh, aus dem Verkehr gezogen, da haben sie verloren. Das bleibt auch teilweise noch ein Spiel, aber es gibt eine Bibliothekarin, die äh, in den Wald geht und äh, relativ lange unauffindbar bleibt und die dem ähm, Chef dieser, äh, dieser Firma, die die suchen wollen, also dieser... US-Geheimdienst, irgendwann anfängt auch Sorgen zu bereiten, weil er die nicht findet und er überhaupt nicht weiß, warum. Und die haben die total durchleuchtet, jeden Einzelnen. Ja. Und äh, die kennen die Bibliothek, die wissen, wie die gehen, die erkennen die am Gang, die wissen, was die essen, was die sich an der Tankstelle besorgen, wenn sie irgendwo sind, in großen Mengen, was die essen, was sie trinken, was sie rauchen, alles. So. Ja. Und äh, von dieser Frau fehlt schlichtweg jede Spur. Und das Spannende ist dann, es gibt äh, zwei Teile in diesem Buch, dass im zweiten Teil diese Geschichte eine totale Wendung nimmt, weil die ganz eigene Gründe hat, um da überhaupt mitzumachen. Es geht ihr eigentlich gar nicht so sehr um diese drei Millionen, die, die ich auch gerne hätte, aber es äh, geht ihr um eine, eine neue Geschichte, okay. die auch sensationell ist. Und ähm, Das ist ein Buch, wo wir übrigens auch die äh, Reaktion so bekommen haben. Ich habe heute nämlich alle Bücher, meine 16 Bücher, die ich in diesem Jahr gelesen habe, gepostet als ja. ein Foto. Ja. Und da äh, habe ich gefragt, was sind auch, also auf der Zweimal-Buchseite, was sind so eure Bücher des Jahres? Und da hat mir ähm, Tordis Bücherblog äh, sofort geschrieben: Goring Zero. Ja. So. Ähm, haben viele, glaube ich, gelesen und haben sich viele Tipps bei uns geholt. Da haben wir auch immer wieder Reaktionen drauf. Kann ich verstehen das Buch ist sensationell.
1: Natürlich ist man, wenn du schon von dieser, von dieser spannenden Wendung erzählst, ja. äh, frage frag ich mich natürlich auch sofort, ja, aber was, was, was kann denn wie das kann, sein?
0: Ja, was das noch top, ne? ja. weil eigentlich ist die Geschichte als solche schon sowas von gut ja. und du fragst die ganze Zeit, wird das jemand schaffen? Und, die, und diese Bibliothekarin, wie, sie, wie es ihr gelingt, mit welchen Mitteln es ihr gelingt, die einfach abzuschütteln. Die werden teilweise halt auch mit Drohnen verfolgt, das kann ich nochmal erzählen, und was macht sie? Sie geht zum Flughafen, weil sie genau weiß, dass Drohnen da nicht fliegen dürfen. Stimmt. Also ja. kann man sie da nicht bekommen. Ja. Sie ist halt unheimlich clever, hat aber wie gesagt vollkommen andere
1: Gründe, warum sie das alles macht.
0: Ein tolles ich find, Buch.
1: Ich finde das ganz interessant hier mit diesem roten Licht über dem Fernseher und der Kamera, ja, ne? dass, ja. dass ähm, es ja wohl unstrittig ist, dass es offenbar technisch möglich ist, von außen ja. diese Kamera anzusteuern. Ja. Ich habe das auch mal recherchiert, aber ich habe keine Hinweise dafür bekommen. Also ich wollte nicht wissen, wie das geht, sondern ähm, ich habe auch niemanden gefunden, denen das mal passiert ist. Mhm. Naja,
0: letztendlich ist das ja Sprachsteuerung. Also die Fernseher reagieren ja teilweise auf Sprachsteuerung. Ja, ich weiß
1: auch, dass äh, Handys, die so eine Sprachsteuerung haben, dass es das auch mal eine Schwachstelle war und, und dass die ja. hätte ausgenutzt werden können. Ja. Äh, ja. Aber dann muss das doch auch mal jemandem passieren. Ja, stimmt. Ich glaube, das waren so diese nächtlichen Gelächter, ne, die dann teilweise... Ja, ähm, die, die Geschichte, die von ich, denen einige erzählt haben. Ich so. kenne
0: tatsächlich einen Samsung-Skandal, der eine Zeit lang war, ja. weil die nämlich aufgezeichnet haben, was die Leute im Wohnzimmer reden. Und all diese Dinge, oh, ne? das ist ja Und all diese Dinge spielen halt hier äh, ja. eine Rolle. Und einiges ist, vielleicht stimmt es nicht ganz genau so, aber du liest das und denkst so, ja klar, kann ja natürlich sein, dass das so ist. Genau das könnte passieren. Oder passiert schon und du weißt es noch nicht. Ja. Ich, äh, ich glaube, das habe ich auch in dem Podcast erzählt, also ich habe ein Interview mit Ranga Yogeshwar gemacht. Ähm, der hat ein, ein tolles Buch geschrieben, das heißt äh, Nächste Ausfahrt Zukunft, wo er sich mit all diesen Überwachungsgeschichten äh, beschäftigt hat. Auch immer wieder ja. sagt, er will nicht zurück äh, zu einer Zeit, wo es das alles nicht gab. Ja. Aber wir müssen uns bewusst sein, was damit passiert. Und ich habe ihm immer so Fragen gestellt, was, was weiß denn das Handy alles? Ja, alles weiß das Handy im Grunde genommen. Und wenn ich das ausmache, das Handy, und dann war seine Antwort, dann sagt das Handy dir, es ist aus. Was? Ja, ja das
1: ist so banal.
0: Ja, aber vielleicht stimmt es ja. Vielleicht ist es nie aus. Vielleicht hört dein Handy immer zu.
1: Auch wenn es aus ist. Ja, auch wenn es aus ist. Stimmt, deshalb wer werfen die Gangster in den ganzen Filmen ihre Handys ja auch mal weg. Also Das ist
0: mit das erste, was sie in Gold Zero tun. Sie werfen ihr Handy natürlich. Also, niemand hat ein Handy dabei. Das ja. ist ja klar. Ja. ja, wir hatten letztes Mal die Geschichte erzählt. Du hast es mal für SAT 1 gemacht. Ja, wir haben da ja lange äh, zusammengesessen. gesessen. Stimmt äh, in der, der Kana-Redaktion haben wir schon oft erzählt. Und du hast es ja auch versucht, unterzutauchen. Ja, hattest du ein Handy mit?
1: Ja, ich hatte tatsächlich ein Handy mit, weil ähm, ich.
0: Bei, bei dir war es mehr ein Spiel.
1: Bei mir war es mehr ein Spiel und ich sollte auch einmal am Tag irgendwie immer ein Foto posten, mhm. ähm, sodass die Leute raten konnten, okay, äh, wo ist das denn gerade? Und ähm, das haben die tatsächlich mit Begeisterung auch gemacht. Ne? Ja. Ich habe mal irgendwie so eine ja. Brücke fotografiert. Das eine Idee. Ähm, so eine spektakuläre Brücke, so richtig so auf mega hohen Stelzen und so. Das war das war irgendwo. Ich Weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Das, muss, wow. das war irgendwo in, in Hessen, glaube ich.
0: Die Werratalbrücke.
1: Ja, irgendwie so <lacht> war
0: das. So eine Riesen. Ja. Naja. ja,
1: Und ähm, da haben die Leute geraten ohne Ende. Ne? Ja. Also, weil es kamen verschiedene Brücken in Betracht, weil es äh, unter anderem auch die Werratalbrücke. Ähm, naja, und, und solche Sachen halt. Ja. Ne? Und, und, und das sollte eben halt die Leute animieren zu raten: okay, wo ist er, sich auf meine Spur begeben? Da muss er ja gerade ungefähr in dem Umfeld sein. Von daher mhm. war das. War das so ein Spiel, ja, und ich sollte auch, also ich durfte mich auch nicht verkriechen, also ich musste schon unterwegs sein. ja ja, ja. Und ja, entdeckt wurde ich dann an der Tankstelle. Ja, das, genau, das hast du
0: erzählt. Du bist Sven. Wurde du mal bist gesagt. Sven,
1: ja, das war, das war die Losung.
0: Ja, das war die Losung. Aber es gibt natürlich diesen Riesenunterschied. Bei dir war es ein Spiel und diese Leute werden im Grunde ja vom Geheimdienst, vom Staat gejagt. Die wissen natürlich, wie man jemanden jagt und stellt. Ja, und bei das mir gab es 10.000
1: Zuschauer, die sagt eins. nee 10.000 Euro gas von mir und da gibt es 3 Millionen.
0: Ja, ich glaube, wir können zu Zerz äh, Platz 2 übergehen, oder? Okay. Ja, lass uns mal. Ich habe jetzt nur noch einen, ich habe noch zwei Namen hier stehen. Ja. Ähm, Platz 2 ist bei mir in meiner Wahrnehmung Daniel Glatauer. Hatte ich auch mir überlegt, ist es aber nicht. Ist es nicht. Nein. Ist gar nicht dabei.
1: Nein, ist ist nicht dabei. Okay. War aber auch ein super Buch.
0: Ich weiß, dass du sehr geschwärmt hattest damals. Ja,
1: ja war, war ein tolles Buch, aber. Platz 2 ist bei mir eins der ungewöhnlichsten Bücher, die ich in den letzten Jahren gelesen habe, die ich durch Zufall entdeckt habe. In einem Business-Netzwerk bei LinkedIn hatte, hatte das eine Verlegerin gepostet, die sich wahnsinnig gefreut über ihre äh, Wenn ich das richtig zusammenbekomme, war, war das so eine Art Sonderauflage, in dem das so ist.
0: Genau. Das habe ich hier stehen. eventuell Gerhard Richter. Ja. War mein
1: da liegt so super richtig. Ja. <lacht> Gerhard richter Restloft heißt das. Ich weiß auch, dass du sagtest, das sieht aus wie ein ja. Sachbuch. Ja, es sieht aus ein wie ein Campus-Verlag, irgendwie <lacht> ja, so ein Buch,
0: was du lesen musst.
1: Ja, genau. Und <lacht> mich hatte das Buch total neugierig
0: gemacht. Ich habe eine schöne Diskussion auch mit dem Verlag übrigens. Eine tolle Mail auch vom Verlag ja, haben wir bekommen. Ja, genau. Ganz genau. Toll. Welcher ja.
1: Verlag ist das noch? Das ist der Ultraviolett-Verlag. Ja. Das ist noch ein recht junger Verlag, der von ähm, einer Frau gegründet wurde. Und die eben dieses Buch dann auch verlegt hat, ja. von Gerhard Richter, ähm, Restluft. Und das ist ja das Buch, das, also, es ist ja eigentlich mehr ein, ein Menschenexperiment, ja. ähm, was hier beschrieben wird oder, oder worum es hier geht. Es geht also um eine Gruppe von Wissenschaftlern, jeder hat ein anderes Spezialgebiet, ähm, die auf dem Mars ähm, in einer Raumstation ja. leben und ja. diesen Mars erforschen und auf der Suche eben, nach äh, Mikroorganismen sind, um halt nachzuweisen, ja, da gab es mal Leben und und wenn es da mal Leben gab, dann können, kann es der Mensch halt möglicherweise gelingen, dieses ja. Leben zu reaktivieren. Und momentan ist es ja so, dass der Mars eine ein schwer zugänglicher Planet ist, es ist wahnsinnig kalt da, mhm. ähm, ständig stürmt es auf diesem Planeten, ähm, dann diese, diese, diese rote, diese, dieser rote Sand, der ist wahnsinnig weich, der wird auch immer wieder aufgewirbelt und also das ist wirklich sehr, sehr unwirtlich da und ähm, die leben da also in einer Raumstation und was ich halt ganz lustig fand an diesem Buch war ja auch, dass es so einen Supercomputer gibt, der mit allen möglichen Daten gefüttert wird und teilweise auch Entscheidungen trifft. Oder ja. nicht nur teilweise. Der, der lenkt und steuert, also eine KI lenkt KI. und steuert ja. da alles. Also die ja. pflanzen dann ja auch so ja. Ähm, einige äh, Gemüsesorten da an. Und das wird alles eben von der KI gesteuert. Ähm, wie viel Licht, wie viel Wasser, wie warm soll das da sein? Und sie müssen eben mit ihren ganzen, ähm, ja, mit, mit Wasser und vor allem auch mit der Artenluft haushalten. Mhm. Eines Tages stellen sie aber fest, dass die Außenhülle beschädigt wurde. Und zwar war ein Sturm... Ein, ein Stein, so einen keilförmigen Stein ja. aufgewirbelt hat, der sich in die, in die Hülle da festgesetzt hat. Was das Ende bedeutet. Ja, genau. Also, ne? der Sauerstoff, der Sauerstoff daraus geht ist klar. Der Sauerstoff entweicht ähm, ja. und äh, ganz, ganz langsam. Und das Computer, der Computer fährt also immer mehr ähm, Funktionen runter, ähm, damit sie noch eine Chance haben, da irgendwie doch noch wegzukommen. Mhm. Ähm, und dann ist es eben auch noch so, dass. Ähm, ein, ein Pärchen da zusammenkommt und äh, die ja. Frau dann auch noch schwanger wird. Ach ja. Und jetzt ist also die große Frage, dadurch ähm, gibt es einen zu viel? Und ähm, das Problem ist jetzt, dass von Anfang an gesagt wurde, also das darf nicht passieren, also allein schon äh, Sex verbraucht so viel Sauerstoff. Ja. Ähm, das geht schon mal gar nicht äh, und schon mal gar nicht geht, dass hier jemand schwanger wird ja. also, und dass das auch noch ein weiterer Mensch hier äh, unter die Kuppel kommt, weil ja, dafür wird ist ja von kein Sauerstoff Platz. Verbraucht. genau verbraucht ja. so viel Sauerstoff. Das heißt jetzt haben wir das aber. einer ja. muss also weichen. Ich kann mich an die Szene
0: erinnern. Die du damals auch vorgelesen hast. Es gibt ja einen Psychologen auch an Bord dieses Raumschiffes. Genau, ja. Und wie diese Frau halt zu ihm geht und über ihre tiefsten Bedürfnisse Auskunft gibt. Ja. <lacht> genau.
1: Und da hat sich dann der Verlag auch noch so drüber amüsiert. Die, die haben sich die diese Szene das ist, natürlich haben sie die Fick-Szene vorgelesen, aber okay. <lacht> Ja, die Und du hast
0: auch den Wetterbericht vorgelesen, den, den habe ich auch noch in Erinnerung. Ja,
1: der war auch herrlich. Ja, der war auch herrlich. Weil sie hatten, sie hatten ja auch beschlossen, dass sie jeden Morgen auch so einen Wetterbericht irgendwie haben wollen. Ja. Das hatten sie nämlich immer nicht. Ja. Und dann haben sie das mal durchgespielt, wie dieser Wetterbericht wohl klingen würde.
0: Ja, und das war völlig menschenfeindlich. Und auch diese absurde Idee, dass, dass jemand ernsthaft auf dem Mars ein neues Zuhause sucht. Ja. Also eine, eine Möglichkeit, dass Menschen da leben können. Da fragst du dich einfach, warum?
1: Richtig. Was, was soll das? Ja, eben, genau. Wer will, wer will, wer <lacht> wer will, denn, wer will denn so leben? <lacht> Und das, das finde ich auch äußerst problematisch, weil das wird ja, wird ja wirklich ernsthaft diskutiert. Ja. Also wir müssen zum Mars irgendwie ja ähm, und und also das ist so das nächste Ziel da muss die Menschheit irgendwie mal mal drauf landen ja. äh, bemannt und dann müssen wir da so eine Raumstation aufbauen und dann muss es uns gelingen tatsächlich also das ist ja halt wirklich so eine Vision ne? dass, ja. dass man so viel Sauerstoff in die in die Atmosphäre bringt dass dass dort menschliches Leben möglich ist ja. technisch oder irgendwie durch Mikroorganismen oder wie auch immer ähm, aber in erster Linie ist das ein Planet, wo du nichts, aber auch gar nichts drauf zu suchen hast. Genau. Und das fand ich auch so schön an diesem Roman. Also erstens mal ähm, äh, dieses Experiment, diese, diese, diese Gruppe, die da lebt, also das, das lebst du richtig mit. Und das, finde ich, ist auch ähm, mal eine spannende Geschichte. Ja. Das habe ich so noch nie gelesen in dieser Art und Weise. Mhm. Ähm, und dann aber auch, dass du mal gezwungen bist, dadurch auch... Dich mal ein bisschen mit der gegenwärtigen Diskussion, um den Mars auch mhm. auseinanderzusetzen mhm. und dich damit zu befassen. Und es ist wirklich ähm, unglaublich, welche Energie die Menschheit gerade reinsteckt, um auf diesem Planeten zu kommen.
0: Ja, ja. Und an Kosten auch. Ja. Und ja, wozu? Mhm. Wie Peter Fox singt, jede Mars gefickt <lacht> ein mars -Projekt. Ja, genau. <lacht> ja,
1: aber warum tun Menschen das? Ist das... Ist das reine Neugier? Ich glaube, das ist wie, das ist wie mit, den, mit den Bergen. Also ich habe ich hab, ähm, Reinhold Messner mal gefragt, äh, wie kommt man denn darauf, ähm, sein Leben irgendwie so zu verringern, ständig auf irgendwelche Gipfel zu klettern, mhm, auf okay. Mount Everest zum mhm. Beispiel. Und da war seine Antwort, weil er da ist. Ja, <lacht> das ist eine super Antwort. Ja. Und das ist, ich glaube, das ist das, was einige Pionier, mhm. Pioniere antreibt äh, oder Forscher antreibt. Da gibt es diesen Maß. Äh, wir selber haben ja diesen Maß ja auch zu so einer Legende gemacht, weil ja. immer und immer wieder erzählt wird, da gab es mal Leben. Ja. Schließlich gibt's ja noch so Wasser, was da unterirdisch irgendwie fließt. Also muss es da ja mal Leben mhm. gegeben haben. Dann die ganzen Filme, die über den Mars produziert mhm. worden sind. Da hat sich irgendetwas in der Menschheit festgesetzt, mhm. dass eben halt genügend wahnsinnige, positiv Bekloppte ja. sagen, da müssen wir hin.
0: <lacht> Glaubst du, dass es außerirdisches Leben gibt? Also ich
1: glaube, dass es auf dem Mars eine hochentwickelte Kultur gegeben hat. Also... Ernsthaft jetzt? Ja, und die haben genau das Gleiche gemacht, wie, durchgemacht wie wir, Klimawandel. Mhm.
0: Ja.
1: Da wurde das auch mega heiß. Ähm, die ganzen, alles, dieser, dieser rote Staub, was wir da alles sehen, das ist alles Rost von diesen Anlagen. Die sind da alle <lacht> verrottet während der okay. letzten Millionen hier. Jahre. Ähm, und das hat, da, das hat da auf dem Planeten stattgefunden. Finde ich interessant. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, es klingt... Ja. Müsste man
0: sich darauf einlassen, auf den Gedanken, aber ist was dran. Meine Erklärung ist viel kürzer. Ja. Ich bin überzeugt davon, dass es außerirdisches Leben auch noch gibt. Ja, klar. Weil ich da auch davon überzeugt bin, dass es irgendwo jemand geben muss, der klüger ist als wir. Und zwar definitiv.
1: Das ist, glaube ich, auch nicht so schwer. selbst
0: so zu zerstören, <lacht> ist mir so ist mir so ein Rätsel eigentlich. Ja. Und wir sind alle in so einer Mühle drin und ich glaube, dass es irgendwo jemanden gibt, der, der klüger sein muss als, als wir das sind. Wenn wir ein Ernstes die höchst entwickelten Wesen sind, doch im Weltraum, im Weltall, das doch, das halte ich völlig ausgeschlossen. Ja, kann, das ist und, ich, und ich würde manchmal so denken, äh, weil das ja immer mal wieder so im Gespräch war oder in, in Filmen so, ich würde das so gerne erleben. Ich würde so gern noch erleben, dass wir sie erleben, ja. Also dass die kommen.
1: Wenn ich aber, aber an die ganzen Filme denke, ist das, glaube ich, keine Widersicht. Nee, so das ist es nicht. <lacht> Ja, das ist meine Nummer 2, Gerhard Richter, Restluft, ja. einer der ungewöhnlichsten Romane, die ich je gelesen habe.
0: Sensationell. Ja. Okay. Ich greife jetzt in meine Tasche.
1: Ja, Ich, ich sag dir Und vorab, was deine Platz Nummer 2 ist. Deine Nummer 2... Ich habe so das ganz
0: blöde Gefühl, dass du jetzt immer
1: recht hast mit allem. <lacht> ich, also das glaube ich auch. Deine Nummer 2 ist ganz klar Melody von Martin Sutter. Das ist so,
0: ja. Das äh, ist meine Nummer 2. Martin Sutter, Melody. Eines der Bücher was wir äh, getauscht haben, also was du auch gelesen hast.
1: Ja. Ein sehr guter Freund von mir fand allerdings, dass es ihm war das ein bisschen zu konstruiert, gerade am Ende, gerade zum Ende hin. So. Über das Ende wollen wir ja nicht sprechen. Ja, aber das ist auch ja häufig so, es so weil geht, diesen, aber es ist geht. ja eine Direktivgeschichte mehr oder weniger nachher. Ne? Ja, also,
0: ja, das ist richtig. Ne, was
1: wurde aus? Ja.
0: Ich erfasse ganz kurz zusammen, worum es geht, damit ihr mitdenken und reden könnt. Ähm, ein äh, junger, junger Student ähm, bekommt ein ein Angebot von einem gewissen Dr. Stotz, ähm, der ähm, im Sterben liegt quasi, wo man weiß, er hat nur noch ein Jahr zu leben. Und er möchte mit seinem, er möchte sein Leben gerne dokumentieren. Und stellt ihn an, das Archiv seines Lebens sozusagen zu sichten. Äh, Dr. Stotz ist im Nationalrat der Schweiz, es spielt alles in der, in der Schweiz. Viele Ämter gehabt, ne? Äh, viele Ämter gehabt, eine, ein, ein prominenter, äh, nicht aktiv in der Politik, aber ein Strippenzieher, ein wichtiger Mensch, der auf allen möglichen Veranstaltungen immer war, sein sein Wort hatte Gewicht. Und er hatte halt Unmengen an im Archiv über sein Leben, Unterlagen, Tagebücher, Fotos. Ja,
1: und es war keine Ordnung und so richtig drin. Es ne? war
0: gar keine Ordnung drin und er muss auch bei dem Wohnen, bei dem Dr. Stotz, der jura äh, student um Ordnung in diese ganze Sache zu bringen. Und verbringt die meiste Zeit halt in diesem Archiv, bis auf gewisse Uhrzeiten, an denen er bei dem Dr. Stott sitzen soll, nämlich immer, wenn es Essen gibt und wenn es den Nachmittags-Whisky oder Champagner oder Wein gibt.
1: Es wurde sehr viel getrunken, das, war, ich, das ja, weiß ich auch Es wurde Fall sehr, noch. sehr viel getrunken in diesem Buch.
0: Also selten ein Buch gelesen, in dem so viel gesoffen wurde, äh, abgesehen von Bukowski oder so. Er bewegt sich halt in so Kreisen und er muss halt auch gewisse Kleidung tragen und so, weil das alles natürlich auch erzkonservativ ist im Grunde. Und es gibt dann irgendwann, äh, findet er es gab eine Frau im Leben äh, von Dr. Stotz und das ist eine gewisse Melodie, die Liebe seines Lebens. Und äh, Stück für Stück erzählt er ihm bei so Kamingesprächen, meistens trinken sie Whisky dann schon, ob vor oder nach dem Essen, egal, die trinken immer und er erzählt ihm diese Geschichte von der Melody. Und ja. die Geschichte ist wahnsinnig mitreißend von dieser Melody. Stimmt. Und Melody verschwindet aber eines Tages von der Bildfläche und zwar komplett. Das ist der Moment, wo ich nicht weiter erzähle, wie es weitergeht, falls ihr das noch lesen wollt. Ich glaube, ähm, du
1: würdest das auch nicht zusammenkriegen mehr. Also ich krieg's nicht mehr zusammen. Ja,
0: ich würde das, ich würde das
1: in, in Großteil noch zusammenkriegen. Es wäre jetzt nicht gut, das zu erzählen. Also ich habe noch vor Augen, ich habe noch vor Augen, weil das eben also so eine riesengroße Sammlung an Dokumenten war in dieser, in die der junge Student da Ordnen reingehen ja. musste. Dass ja. ich also wirklich die die Kartons und die Aktenordner, die hat er ja im ganzen Haus ausgebreitet, ja. äh, um Herr von diesen Dokumenten ja. zu werden. Und das hat er erstmal wirklich sortiert. Ich glaube, die Kisten gingen auch die Treppe runter. Ja, also, überall, man. Genau. Das das, da ist ja ein Bild erzeugt worden, wo ich immer dachte, ähm, äh, ist das jetzt irgendwie auch so ein literarisches Bild? Also steht das jetzt für irgendetwas? Ist das so, Sisyphus ist es ja nicht eigentlich, aber... Was, ja, was also, ist das? Also der,
0: es, nimmt, es nimmt ja noch mal eine neue Wende. Ähm, und zwar ziemlich zu Anfang schon. Was also der Dr. Auch... Stotz ihm nämlich sagt, ja. er möchte eigentlich nicht die schlechten Sachen in seinem Gesamtwerk haben. Stimmt, ja. Haben. ja. Die soll er mal schön alle vernichten. <lacht> und das ist auch der Moment in dem Buch, wo klar wird, dass nicht alles so ist, wie es scheint. Und nicht ja. alles so stimmt, wie man zunächst glaubt. Und die, die Kunst von Martin Sutter ist ja, das so zu erzählen, dass es dich wahnsinnig mitreißt, ja. dass du dass du dem glaubst und dieses Spiel spielte dann mit dir als Leser, weil es eben nicht alles so stimmt, wie man denkt, dass, dass es sein könnte. Und es er spielt da ist auch noch eine Liebesgeschichte äh, drin verwoben. Der er lernt jemanden kennen, ich glaube aus der Familie von dem äh, Studenten, äh, ja, ja lernt jemanden kennen und äh, hat auch vorher, bevor er da anfängt zu arbeiten äh, eine Freundin, das, das geht auseinander. Genau. Und der junge Student bekommt auch in Aussicht gestellt, sehr, sehr viel Geld zu haben, wenn der Dr. Stotz irgendwann stirbt.
1: Er darf auch seine Autos fahren. Er darf seine Autos fahren, eine Riesenehre, genau. Ja. Und dann, dann Und ist das, auch so ein spider caprio oder so Genau. genau da, es gibt ich, ne? eine
0: Riesengarage, wo er <lacht> diese ganzen Autos hat. Also es, es spielt in diesen mega reichen. Jungs träume werden wahr. Ja, also. <lacht> Und wenn man sich einfach für reiche Menschen oder das Leben von reichen Menschen interessiert, das kann ja Martin Sutter eh super. Weil er, ja, und es ja, ist,
1: ist auch so elegant geschrieben, finde ja, ich. Ja, das, das kann er so, ja. Ja. Ja, ja. Und ich finde auch von wegen, ja toll, da sortiert einer Unterlagen. Aber das ist ja, das ist ja wirklich auch genau das. Das sind ja genau diese ungewöhnlichen Protagonisten, die ich ja auch immer klasse finde. Mhm. Und das ist ja also ein Jurastudent. Also ich wüsste nicht, wann ich mal ein Buch gelesen habe, wo es um einen Jurastudenten ging. Und das sind halt so, so Protagonisten, die, die trifft man selten. Und ich weiß, dass man
0: immer sich gefreut hat, oh, jetzt habe ich Zeit, jetzt kann ich dieses Buch weiterlesen. Weil du wirklich immer wissen willst, wie es weitergeht. Genau. Und wenn die Verwicklungen später kommen, und wenn nichts mehr so ist, wie es scheint, wie man es ja so sehr inflationär sagt über Bücher... Da wird es halt immer spannender.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist das ist aber eben halt das Problem. Ich habe eben schon gesagt, das ist ja mehr oder weniger eine, eine Detektivgeschichte nachher. Mhm. Äh, fast schon ein Krimi. Ja. Weil man begibt sich ja. auf, die, auf die Spur ja. dieser Frau. absolut. Und das ist ja das Problem, was was viele Krimis haben. Du kennst es ja auch sehr, sehr gut, weil du selber Krimi schreibst. Also wie verschachtelt darf ich das konstruieren? Ja. Dass es noch glaubwürdig ja. ist. Ja. Und, und das... Also da kann ich verstehen, also mein Kumpel wie gesagt sagte, nee, das war mir eine Nummer zu das war mir eine Schraube zu viel gedreht da das ja, war mir ja. zu konstruiert. Ähm, auf der anderen Seite, ja, das sind halt Geschichten, dafür spielen sie halt in der Fantasie, das ist nun mal ja, so ja, ja. Äh, Also der Grad ist schmal jedenfalls. Ja, der Grad ist schmal und äh, ich
0: habe sehr viele martin suter bücher schon gelesen ähm,
1: Waren auch schon schlechtere dabei Waren auch
0: nicht? schon schlechtere, fand ich ja. auch ähm, Stichwort St Schweinsteiger Biografie <lacht> <lacht> und ich fand auch wirklich nicht, nicht alle gut, ich bin irgendwie finde ich den ganz toll und vielleicht bin ich auch ein bisschen Fan von dem Ja. aber kann ich eigentlich nicht sagen, weil er zu viele Bücher aufgeschrieben hat, die ich jetzt nicht so toll fand, also für mich ist die dunkle Seite des Mondes, äh, wird immer mein Lieblingsbuch bleiben, Meins auch, ja. Mein Sau, von Martin Sutter und ich fand auch Lila Lila herausragend ja. auch eine tolle Idee und immer wenn der diese, diese großartige Idee hat wie auch jetzt in Melody, dann merkst du, was für ein toller Erzähler das ist. Ja, ist richtig. Und ähm, äh, es gibt noch eins, was ich auch äh, die Zeit, die Zeit, das hat ja sehr polarisiert. Ja. Einige fanden das toll. Ich glaube, du fandest es nicht ich so fand's gut. Ich
1: fand es nicht so gut, nee. Ja, der hat mir auch nicht so gefallen.
0: Nee, den fand ich auch nicht gut. Ja. Ja, den habe
1: ich auch. Weil das ja. war zu viel Kochen. Das war ja. Viel. Da, das da hast du gemerkt, oh, da hat Martin Suter jetzt aber in der indischen Küche hat er ja rauf und runter recherchiert. Ja, ja. Bravo. Das ja. musste er so anbringen.
0: Ja. ja, weil die Geschichte nicht so stark war. Ne? Ja, fand genau. Ich auch. Ja. Ich auch. Gut. Ich kann jetzt nicht mehr zu deiner Nummer 1 sagen, weil ich äh, die genannt habe. Äh, bei mir war es Sascha. Ich habe, ja. wenn ich jetzt so nachdenke, keine Idee. Okay. Ist es wirklich, ist es diesmal dietrich Dietrich Buchner? Doch. Ja, Ey, das gibt's
1: doch gar nicht. Ich habe mich, da, hab mich, hab mich dazu entschieden. es zu meiner Nummer 1 zu machen. Nein, Edgarei Edgar im Licht der Zeit. Das zweite Edgarei-Buch, was du vorstellst. Genau. Ja, ich fand's. Das
0: kann ich gar nicht nachvollziehen. Darf ich das mal so sagen? Warum das denn? Ich weiß es ist so, so ein dickes Buch über Hilde... Äh, ähm, Hilde äh, äh, Man kann die schon miteinander verwechseln. Ja, ja. Äh, Tue ich eigentlich gar nicht.
1: Ähm, das finde ich komisch. Also ich, ich, fand, ich fand das Buch wirklich überragend, ähm, weil, klar, Marlene Dietrich, also ich hatte mit der ja auch überhaupt nichts am Hut, also war es ist jetzt auch nicht so unbedingt die Schauspielerin, von der ich jetzt alle Filme gesehen haben muss oder wo ich die Musik unbedingt kennen muss. Bist du so ein ähm,
0: Babylon-Berlin-Gucker eigentlich? Nee auch, nicht. nee,
1: auch nicht. Ich hatte das ähm, im Buchladen gesehen und zwar als äh, Taschenbuch. Ja. Also es ist ähm, jetzt gerade noch in diesem Jahr als Taschenbuch erschienen. Und ich dachte so, ach, guck mal, Edgar Rai, worum geht's denn da? Und dann habe ich das Buch so aufgeschlagen in verschiedenen Stellen und fand's immer super. Ja. Also ich fand's ich klar, du merkst sofort, es geht um um Marlene Dietrich, es ging um, um den Blauen Engel, es ging darum, um die Rolle, die sie da bekommen sollte... Und ich hatte da so verschiedene Szenen gelesen hatte so gedacht, so, wow, das Buch muss so unbedingt lesen. Hatte mich auch wahnsinnig drauf gefreut. Ja. Und ähm, es hat auch wirklich äh, das versprochen oder das gehalten, was ich mir davon versprochen hatte. Okay, erzähl mal, worum es geht. Ja, also es geht, es geht darum, dass deutsche Filmproduzenten, den, die wollen mit, dem, mit einem der ersten Tonfilme, die in Deutschland produziert worden sind, mhm. wollten sie gleich sofort ein Zeichen setzen. Die wollten Maßstäbe setzen. Die wollten Maßstäbe setzen, äh, ähm, vom Licht, von der Musik, also das sollte halt, das sollte wirklich einer der besten Filme aller Zeiten werden, ja. die Deutschen wollten sich mit diesem Film an die Spitze der Tonfilmproduktion setzen, das wurde auch gerade zu dem Moment baut die Ufer auch ein komplett neues Produktionszentrum in Berlin auf. Das finde ich ist schon ein ziemlich verwegener Plan. Also, also es ging um den Film Der blaue Engel. Nach einem Roman äh, von, von Heinrich Mann, Professor Unrat fand, fand ich schon mutig, eine Romanvorlage zu nehmen, ja. Was, was ja bis heute äh, nicht einfach ist. Mhm. Also wenn du dir einen Roman, äh, wenn es heißt, ja, das äh, ist ein verfilmter Roman, dann ist schon irgendwie klar, mhm. können schwierig werden. Ja, also ja. da das alle für das. zu begeistern. Ja, ja. Ja. Also allein das, allein schon auch, wie sie die Rechte von dem Heinrich Mann, wie sie die, ihm die Rechte abkaufen, er wollte das ja nie verkaufen und das gelingt denen hier und du, du merkst richtig, da ist so eine, da ist, ist wirklich so eine verwegene Gang unterwegs, mhm. die äh, mit einem wahnsinnigen Etat eine Million Reichsmark, das war natürlich unfassbar viel Geld. Ja, klar.
0: Ähm,
1: die Stars einkauft, also ähm, die die männliche Hauptrolle war ja schon besetzt und dann haben haben sie daran gearbeitet, äh, sie haben die Frau gesucht, die, die passende Frau für diesen Film, ähm, unter anderem haben sie auch Marlene Dietrich gecastet, wo es vorher immer heißt die, die kann man nicht filmen. Also die, mhm. die wirkt vor der Kamera nicht. Mhm. Es war eine, eine. Die war da aber noch gar nicht so bekannt. Genau. Oder?
0: Okay. Genau, also das es war, war das, das war
1: eine. Die die war so ein bisschen abgeschrieben als ordinäres Revue-Girl, weil sie, weil sie an diesen ganzen Berliner Theatern diese ganzen Revues immer spielte und mhm. die von die immer gesagt bekam schon von ihrer von ihrer Familie ich glaube ihre Mutter war das so oder ihre Großmutter du hast so unfassbar lange Beine du musst irgendwie mhm. du musst auf die Bühne ja. und das und das hat sie ja auch gemacht und ja. ähm, das ist auch jedem aufgefallen, wow, was hat die denn für Beine? Und um das mal so zu umschreiben, also die spielte mit vollem Körpereinsatz. Mhm. <lacht> ich glaube, das war auch so genau das, was mich so begeistert hat, dass, dass du eben auf diese Art und Weise diese Frau kennenlerntest, die ich immer so für mich so habe links liegen lassen, weil mhm. zu weit weg von, von ja, ja. uns das hat Generation ja,
0: keine Rolle gespielt. Hatte irgendwann
1: 30er, 40er, 50er Jahre, ja, ja. war sie halt ganz groß und lebte dann irgendwann zurückgezogen in Paris. Daran konnte ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass da irgendwie so eine Frau lebte, die keinen mehr zu sich ließ und äh, mit der Außenwelt nichts mehr zu tun haben wollte, weil ja sie keiner, sie, sie wollte, glaube ich, ihr eigenes Image nicht, äh, nicht zerstören, mhm. indem man sie so wahrnimmt, wie sie dann halt war mit über 90. Ja, ja, ja. Das ist wirklich toll geschrieben und auch toll recherchiert, wie Marlene Dietrich so tippte damals, was das, was das für eine... Was das für eine Frau war, äh, wie sie mit den Männern umging, äh, wie sie auch selber so auftrat, ähm, und die sich dann nicht hat die Butter von Brot nehmen lassen und mhm. die auch immer an sich geglaubt hat, auch wenn sie schon knapp äh, 30 war. Äh, und erst dann, äh, sie hatte ja schon Filme gemacht, aber das war ja alles Ja, alles. ja. War dann Der, ja, alles ja genau, es waren ja auch alles Stummfilme wahrscheinlich. Ja, genau. Es waren viele Sturmfilme ja. dabei, natürlich. Mhm. Und bei Marlene Dietrich war es dann so, die, die hatte dann einen Auftritt äh, mal wieder in, 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 in diesem Theater. Und die ganze Filmcrew hat sich angekündigt. Die wollte aber eigentlich nicht mal Leni Dietrich sehen, sondern Hans Albers. Mit dem war sie ja, auf, auf der Bühne ja, auch ja. wieder was gelernt. Hatte ich auch gedacht, wow. das wusste ich auch nicht. Ja, ne? nee, jetzt wusste ich Mit Hans Albers auf der Bühne und ja. so. Und die waren alle fest davon überzeugt, ja, die wollen Hans Albers sehen. Die wollen Hans Albers quasi live casten, ja. Ja. weil sie den für den Film haben wollen. Und weil Leni Dietrich, wünscht ihm auch noch viel Glück, dem Hans Albers. So, also, hey, wow, das ist doch toll. Also auch so ein bisschen so selbstlos und unterstützt ihn auch. Mhm. Und der hat das aber, der hat das nicht gebacken gekriegt, dass da eben, das war für den wahrscheinlich wahnsinnig viel Druck. Der wollte es besonders gut machen. Das merkte man ihm auch an. Und Marlene Dietrich ähm, hatte dann auch so einen Moment, die hatte da mit so einem Zwischenrufer zu tun und den hat sie ganz so in die Schranken gewiesen. Mhm. Und unten in der ersten Reihe saß der Regisseur, so ein, so ein Österreicher, der aber schon seit etlichen Jahren in Amerika lebt und da auch schon Achtungserfolge hatte als Regisseur ja. und der auch nur Englisch sprach, so fand ich auch so ein bisschen albern, der sprach ja nur Englisch und der wollte dann eben halt von seinen Leuten ein bisschen In gehen. Business International. Ja, genau. Ja. <lacht> Wer ist diese Frau? Also der war total von den Socken, ja. von dieser Marlene Dietrich und ähm, ihm wurde dann gesagt, ja, die war bei uns in der Fotokartei, aber die haben sie nur kurz angeguckt und gleich weggeworfen. Ja, ja äh, sofort einladen. Da ist Er äh, hat dann gleich arrangieren lassen, dass er sie hinter der Bühne treffen darf. Ja. Ähm, hat er sich auch total verliebt sofort in diese in diese Frau. Aber sie haben sie noch gecastet. Also sie haben verschiedene Frauen äh, kommen lassen äh, zum Vorsprechen und Vorsingen auch. Also ich, ich will jetzt nicht alles wieder erzählen, aber ja. äh, allein schon, wie die Marlene Dietrich da dann aufgetreten ist und diese ganze Story, diese diese dieses ja, wie abenteuerlich das war, diesen Film auf die Beine zu stellen. Diese, diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, auch mit dem, mit dem ähm, Besitzer der, der Ufer, ähm, dieser, dieser Ufer-Filmgesellschaft. Ja. Okay. Wahnsinn, also tolle Story. Okay. Es liest sich wie ein Kinofilm. Da sind auch Szenen <lacht> dabei, wo ich mich totgelacht habe, ja. ähm, weil die so unfassbar sind. Und man, man kann sich das richtig vorstellen wie das verfilmt wird.
0: Ja. ja. Okay. Toll. Also, also für mich völlig überraschend, dass ja. das die eins. war. Hätte ich niemals gedacht. Äh, hast du ja äh, bei unserem äh, Podcast, bei unserem Live-Podcast in äh, Eckernförde äh, vorgestellt. Genau. Weiß ich noch. Und ich weiß auch, dass viele äh, danach zu uns kamen und gefragt haben, was ist das für ein Buch und sich das abfotografiert haben. Also du hast damit irgendwie scheinbar Leidenschaften freigesetzt bei Menschen. Ja. <lacht> Äh, bei mir nicht. <lacht> Nein, wenn du da so begeistert von bist, äh, dann. dann ist das ja,
1: so es, ist, es, ist, es ist jetzt sicherlich nicht so, dass so ein literarisches Profi wie zum Beispiel Raserei. Ne? Ja. Ähm, das ist eher so ähm, im Licht der Zeit. Das ist für mich natürlich ein großer Unterhaltungsroman. Ja. Aber. Äh, wo, basierend auf, auf Tatsachen, ja. die Namen, die da vorkommen, die Stimmen alle, gab es alle so, kann man alles nachlesen, alles nachrecherchieren und das ist das, was mich auch mal so begeistert, ähm, wenn, man, wenn, wenn du als Leser auch viel mitnimmst und mhm. viel dazulernst mhm. auch und diese Zusammenhänge, äh, die dir dann auf diese Art und Weise so nahe gebracht werden ähm, und das ist einfach ähm, sensationell, sensationell geschrieben und eine ganz tolle Geschichte. Gut, Sven. Ein Stern ging auf und man ist dabei. <lacht>
0: Ja, und du hast schon mal ein Elkerei-Buch vorgestellt Ich weiß nicht, wie es heißt, aber
1: Ja, Ascona, das war noch abgefahrener Ach, das war das Das zum Beispiel hat mich auch Also muss ich oft dran denken, ich habe es nicht gelesen, aber ja, ja, das ist noch abgefahrener
0: Das war letztes Jahr bei dir auch, glaube ich, unter den Top 3 Ja, das war
1: wirklich, Welt. das ist auch super gewesen Ja, Ein echter Glücksgriff
0: So Ich greife das letzte Mal in meine Tasche Ja, ist ja
1: klar, welches das ist dann sprich du es aus. 22 Bahnen. Genau. Von Caroline Wahl. Ähm,
0: kennengelernt habe ich dieses Buch auf der Frankfurter Buchmesse. So viel zum Thema, um dir da schon mal den Wind aus der Segel zu nehmen, weil du ja gleich gesagt hast, ähm, weil, das so alle, weil das alle so gelesen haben und das überall so toll war. Nein, ja. äh, ich kannte das nicht und ich habe auf der Frankfurter Buchmesse war ich bei der Preisverleihung dabei, wie äh, die, der unabhängige Buchhandel äh, das zu ähm, dem Buch des Jahres das, äh, gewählt hat und Caroline Wahl auch diesen Preis entgegengenommen hat. Und äh, der Dumont Verlag nebenan quasi sofort ein Schild umgelettert hat, auf dem stand Preis der unabhängigen Buchhändler Caroline Wahl. Also dem war klar, die gewinnt, die gewinnt das auch. So. Ja. Ähm, das soll wohl auch gar nicht so überraschend äh, gewesen sein.
1: Also mich ich habe es wahnsinnig häufig gesehen. Ich habe es wahnsinnig ja, häufig auch. bei Instagram, Instagram gesehen. Ja, ja. Das haben viele haben das vorgestellt.
0: Und fanden es gut. Ja. Also das Buch ist überragend. <lacht> es ist ähm, ein, ein Buch, was mich wirklich so von Seite 1 bis zur letzten so in den Bann gezogen hat. Obwohl es ein Thema hat, was mich äh, so viel interessiert wie Marlene Dietrich. <lacht> <lacht> ähm, ich bin vorbereitet auf deine Kritik, die du, die du vielleicht gleich anbringen wirst. Ja. Ähm, es geht um eine, äh, um ein, eine Studentin. Ähm, sie heißt Tilda. Tilda hat eine kleine Schwester, die heißt Ida. Und sie haben ähm, in einer Stadt, äh, in irgendeiner Stadt, deren Namen nicht klar ist, äh, möglicherweise Berlin, weiß ich nicht, spielt auch keine Rolle, <lacht> leben bei einer bei ihrer Mutter. Und ihre Mutter ist alkoholkrank. Ist so eine Quartalstringerin, würde ich mal sagen. Ist Alkoholikerin, aber hat immer so Phasen, wo sie dann auch wieder so ein bisschen besser drauf ist, aber auch totale Abstürze. Ja. Und äh, wie das eben so ist, eine Studentin möchte ihren Weg gehen, die möchte gerne ähm, unterrichten. Sie ist Mathematikerin, möchte gerne an der Humboldt-Universität nach Berlin gehen. Ja. Und äh, hat aber fühlt sich verantwortlich für ihre kleine Schwester, die äh, in die vierte Klasse geht, der Grundschule, die im nächsten Jahr dann in die weiterführende Schule kommt, in die fünfte Klasse kommt, die wahnsinnig unter dieser Alkoholsucht der Mutter leidet. Sie auch, also die, äh, die Tilda auch, also die Hauptperson. Und im Grunde ist sie die ganze Zeit damit beschäftigt, irgendwie äh, ihr Studentenleben hinzubekommen, aber auch die Tilda vor ihrer Mutter zu schützen. Es gibt so wahnsinnig berührende Szenen da drin und das was mich, glaube ich, am meisten an diesem Buch fasziniert, ist, dass das überhaupt nicht so wehleidig geschrieben ist, ja. sondern dass das so runtergeschrieben ist und es sich trotzdem völlig aus den Latschen ja, holt. Ich habe ähm, in meinem gesamten Umfeld nie einen alkoholkranken Menschen erlebt. Also nicht in meiner Familie, nicht bei mir zu Hause wurde gar nichts getrunken. Ähm, auch in meinem Onkel, da gab es Feiern mal, wo man was getrunken wurde, aber nie habe ich erleben können, wie, wie es ist, äh, Alkoholiker zu sein oder Alkoholikerin. Auch nicht beruflich?
1: Ich meine, nee. du warst so groß im Musikbusiness, da wird auch Ja, äh, Drogen, ne? Ja. Naja,
0: so. ja. <lacht> auch Alkohol, aber, aber nicht so dieses, dass diese, dass diese Mutter einfach ihr, ihre Tochter komplett verwahrlosen lässt. Ja. Also sich einfach nicht, gar nicht in der Lage ist, sich um dieses Kind zu kümmern. Äh, es gibt auch einen Vater, der spielt aber keine Rolle. Irgendwann hat dann diese, diese Mutter äh, so einen so Typen, wo, wo gleich klar ist, äh, der, kon, der, der ist genauso drauf, der trinkt sich auch die Hucke voll und äh, dann wird es für diese beiden Mädchen in diesem Haus noch schlimmer. Und die äh, Tilda hat als einzigen äh, Ausflucht aus all diesem Wahnsinn ähm, das Schwimmen für sich entdeckt. Und geht immer ins Freibad
1: und schwimmt diese 22 Bahnen.
0: Das ist so quasi ihre äh, Meditation. Wird so
1: klar, warum, warum sind das 22?
0: Ja, sie ist eine Mathematikerin und sie nimmt nie eine glatte Zahl. Also sie würde jetzt nicht 20 Bahnen schwimmen und auch nicht 25, weil das so klassisch wäre. Sondern sie macht halt aus allen äh, eine... Das ist keine ungerade Zahl, aber macht irgendwie eine Zahl daraus, die eben nicht logisch ist am Anfang. Und sie merkt halt, es gibt, sie lernt jemanden kennen. Warum nimmt sie denn keine
1: Primzahl? 23 zum Beispiel, da würde ich sagen, das macht Sinn. Das wird in diesem Buch nicht erklärt.
0: <lacht> das weiß ich nicht, das ist mir auch völlig egal. <lacht> sie lernt aber dort in diesem Schwimmbad einen Viktor kennen mit dem es auch eine, eine kleine Liebesgeschichte gibt eigentlich. Und dieser Viktor schwimmt auch 22 Mal. An. Und äh, sie ist immer fertig, sie schwimmt wohl auch ziemlich schnell und gut. Und sie guckt ihm dann immer zu, wie er dann quasi seinen letzten Baden äh, schwimmt. Und es gibt zwischen den beiden, gibt es noch so Geschichten, die dann eben auch erfährt sie eines Abends nach Hause, äh, wo es einen Total Zusammenbruch der Mutter gibt es gibt so, so gewisse Sinnbilder, die immer so beschreiben, ja. was da zu Hause passiert, zum Beispiel, dass es nie Abendbrot gibt für die Kinder und äh, auch, für die, auch für die Kleine nicht,
1: äh, für die Ida nicht. Ja. Und das, das muss Film, dann immer sie machen, die große Schwester. Genau, und das
0: macht sie halt die ganze Zeit. Und, äh, und sie kommt dann eben in diesen Konflikt, weil sie bekommt ein Angebot von der, äh, der Humboldt-Universität in Berlin und es geht dann darum, geht sie weg, schafft sie das, kann sie allen Ernstes ihre kleine Schwester mit ihrer Alkoholkranken Mutter allein lassen. Ja. Das ist auch gar nichts, was jetzt ganz groß aufgelöst wird äh, am Ende. Es wird aufgelöst, aber das ist eigentlich nicht äh, das Entscheidende. Also sie können ja auch die auch kleine Schwester mitnehmen ne?
1: und die Mutter dann alleine lassen. Könnte man sie ja auch? Machen?
0: Ja, hätte man sicherlich auch machen können, aber da weiß ich nicht, wie das äh, vom Sorgerecht her ist. Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Ähm ich kann nur sagen, dass mich diese eigentlich kleine, fast unspektakuläre Geschichte, die überall passieren könnte, total begeistert hat. Und äh, ich habe das, und es sind immer sehr, sehr kurze Sätze. Es ist manchmal auch nur, und, und, und jeder Dialog, es gibt sehr viele Dialoge in diesem Buch, ist eigentlich geschrieben wie in so einem Drehbuch oder so einem Theaterstück, steht dann Ida Doppelpunkt und dann, äh, was sie sagt. Tilda Doppelpunkt was die sagt oder die Mutter äh, was die sagt ja und ähm, ich habe so einen Stil einfach noch nie deswegen sagte ich das äh, noch nie gelesen ähm, also zumindest nicht in einem Roman deswegen sagte ich ja auch vorhin zu dir als du so sagtest was hat dich so begeistert ja die Sprache ähm, es ist tatsächlich ein bisschen so. Diese Sprache. Packt, also die kurzen Sätze. Diese kurzen Sätze. Und dass
1: da Tilda Doppelpunkt steht und Ida Doppelpunkt.
0: Das kannst du jetzt so runterbrechen. Ich äh, höre auch deinen Zynismus im Hintergrund. Ähm. Nee, das, das ist dieses Ganze, diese total nüchterne, abgespeckte Sprache, dass es nie wehleidig ist. Sondern, dass, diese, dass du mit diesen kurzen Sätzen so eine, solche, solche Emotionen freisetzen
1: kannst. Ja, bei mir ist das, das ist ja so unfassbar problembeladen. Das Thema? Ja. ja. Also, wenn man das verfilmen würde, würde ich gleich sagen, gucke ich mir nicht an, das ist ein Problemfilm. Will ich nicht gucken.
0: Würdest du dir denn einen Film angucken, wie jemand äh, eine Familie totfällt mit dem Auto?
1: Ja, schon eher. Ah, okay. Solange die nicht in so einer Hochhaussiedlung wohnen, sondern mhm. In, eine, in einem schönen Haus. <lacht> es gibt so Tatorte, die spielen immer... Die Raserei hinaus. Du. Die spielen immer in solchen... Die spielen dann... Die ganze Zeit bist du in so einer Hochhaussiedlung, in so einer verqualten Wohnung bist ja. du dann da ja. mit dabei. Das ertrage ich nicht. Also Raserei, wenn man das verfilmen würde, würde ich, mir so, würde ich mir sofort angucken.
0: 22 Bahnen würde ich mir jetzt nicht mehr angucken. Ja. Weil es äh, völlig chancenlos ist gegen dieses Buch. Also das musst du nicht verfehlen. Ja. Und, es, und es ist auch gar nicht so, ich bin ja echt ein ganz großer Fan von Geschichten, die ich so aufbaue. Ne? Also Melody, Going Zero, die beiden, die ich jetzt auf Platz 2 und Platz 3 habe. Das sind ja wahnsinnig äh, volle Geschichten sozusagen. Ja. Ne? Da wird eine Story und die wird immer vorangetrieben. Das ist hier halt alles gar nicht. Und trotzdem begeistert es mich so. Ja, es ist eindeutig mein Buch des Jahres.
1: Ja, ich bin, ich, bin echt, ich bin echt erstaunt. Also äh, mir war schon klar, dass das dein Buch des Jahres ist, weil du da ja so wahnsinnig über begeistert erzählt hast, aber ja. als ich dann so mitbekam, worum es da so geht und, und was so, was so die, die Geschichte ist, dachte ich so, boah, dann große Schwester, kleine Schwester, Mutter, alles so ja. ein bisschen weiblich irgendwie.
0: Ja, ja da, da habe ich jetzt kein Problem mit. Ja, das, äh, das ist <lacht> ich, weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Weil mir das völlig egal ist, ob es Männer oder Frauen sind, die die Hauptrollen spielen. Und ob das eine Autorin ist oder ein Autor, das ist, spielt in meinem, in meiner Welt überhaupt keine Rolle. Ja,
1: ich höre das so oft. Es gibt so, so viele Bücher irgendwie, die handeln dann so, so von Mutter, Tochter, Großmutter. Und, äh, ja, und was, ist, was ist mit dem Mann, der da irgendwie mit dem, was zusammen war? ja, spielt keine Rolle mehr. So, und das
0: ja, aber in wie vielen Familien ist das so? Also es ist, ja, ist ja total realistisch. Du sagst ja immer, äh, es müssen Bücher sein, Geschichten sein, die dir auch selbst hätten passieren können. Ja. Einige wachsen mit Familie auf, andere, andere eben nicht. Das ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches, was da passiert. Und auch diese Konstellation, dass da eine alkoholkranke Mütter mit zwei Kindern alleine äh, sitzt und versucht, die, äh, die durchs Leben zu bringen oder ja. durch die
1: Kindheit zu bringen, ist ja jetzt nichts Ungewöhnliches. Nee, ist es, auch, ist es auch nicht. Aber ich, ich kann mir das halt nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das Buch so toll das lesen. ist. Du solltest dieses Buch lesen. Für mich und ist du würdest mir komplett so recht geben. Für mich so unfassbar negativ und problembeladen und so ein richtiges Depo nee, es ist
0: Nein, nein. es ist dieser, es ist dieser Umgang damit, ja. den ich... Äh, den ich total faszinierend finde. Und sie ist natürlich auch eine Jugendliche. Sie ist eine Studentin und ihre ganzen Freundinnen gehen auf Partys und schreiben ihr und die wollen zusammen ein Trinken gehen und, und all das. Und sie sie kann das eben alles nicht mehr mitmachen. Und du denkst auch manchmal so, ja, dann lässt du die Ida mal allein. Aber je länger du dieses Buch liest, wird dir klar, nee, das, das kann sie gar nicht. Das ist gar nicht ihr ihr wie's und äh, auch diese Beziehung zwischen ihrer Tochter, äh, zwischen Ida und, also zwischen diesen äh, Geschwistern, das ist so, so toll, weil es auch so, so, die die äh, Ida geht da manchmal mitschwimmen, die mag aber nur schwimmen gehen, wenn es regnet. Und. Also, ich, ich kann gar nicht so viel, weil es, ähm, es passiert schon viel in dem Buch, ja. aber es ist nicht diese, diese Geschichte mit dem Aha-Ende oder mit dem mit dem ganz großen Plot. Darum geht es einfach nicht. Es ist eine, eine Beschreibung einer Situation, eines, eines Lebens, geschrieben in einer Sprache, die ich so noch nie gelesen habe, die ich so nicht kenne. Und es ist ein Genuss von vorne ein bisschen.
1: Und es ist zumindest vom Cover her eines der schönsten Swimmingpool-Bilder, die wir auf unseren Büchern suchen. So wir hatten sehr viele swimmingpool <lacht> Das ist dir ja aufgefallen. Ja, Mir ist das, das ist zuerst gar Sinn. nicht aufgefallen. Du musst in den Buchladen gehen. Das ist voll. Ja. <lacht>
0: Ich habe ja einen Freund, der macht Buchcover. Ja. Und der interpretiert halt Buchcover und findet sofort heraus, worum es geht, wenn es gut gemacht ist. Ja. Oder welche Genre, welche wer angesprochen werden soll, weil die Verweildauer in einem Buchladen sich ein Cover anzugucken liegt unter einer Sekunde. Und es musste ich dann ansprechen oder nicht, weil es auch das Genre dir schon klar macht das ist jetzt so, so ein Roman, das, das könnte alles Mögliche sein, aber er sagt so, ja, und wenn dir als Designer gar nichts einfällt, dann stellst du einen leeren Stuhl in den Raum. Und wenn du darüber nachdenkst, dann ist das, ist das genau das. Und irgendwie ist es das Jahr des Swimmingpools.
1: Ich habe neulich wieder so ein Buchcover gesehen mit so einer Kachelwand. Ja, genau. als, als Cover. Ja. Ich ja. weiß nicht mehr, welcher das so. Titel das war. Man kann da ich das auch nicht das gar nicht. Wieder einer. Es ja. war irgendwie, das. ich bin mal gespannt, was nächstes Jahr so. Ja. Und Und dann wir den, haben
0: beide eins gelesen mit dem Swingpool. Daniel Glatauer, das war auch ein Swingpool. Ja,
1: stimmt, das war auch ein
0: Swingpool. Und mein, ich hatte noch ein Buch von Georg M. Oswald in unseren Kreisen. Da war auch ein Swingpool vorne da hast du mich noch gefragt, was hat denn das Film. Der war auch in engerer Wahl übrigens, das war auch ein tolles Buch.
1: Ja, das -Pool als Symbol für Reichtum. Ne? Ja, da war es Sy Symbol für Reichtum,
0: genau. Ja. Das war unsere letzte Ausgabe im Jahr 2023. Wir haben gerade überlegt, wir werden im Januar eine Ausgabe machen, die erste. Und dann werden wir uns wieder zurückziehen, weil wir am 1. Februar live in Sieke sind. Ja. Wo wir tolle Erinnerungen dran haben, wo wir uns wahnsinnig drauf freuen in der Halle der Sparkasse in Silke, wo viele Leute reinpassen. Ja,
1: das kommen. hätte ich auch nie ja. gedacht, dass in einer Sparkasse
0: so eine tolle Halle ist. Ja,
1: also es ist ja, ja wie ein Theater fast ja schon. Ja,
0: es war wirklich schön und da freue ich mich. abgefahren. Und da werden wir, und deswegen müssen wir uns vorher mal ein bisschen zurückziehen, jeder hat zwei Bücher vorstellen.
1: Ja. ja. Hast du einen vollen Sub-Stapel? <lacht> Ich habe auf jeden Fall schon einige das Bücher... Das ist doch stand up Ja, dachte ich auch immer, aber es heißt äh, oh, Stapel mit B dann. Ja, ungelesener Bücher. Ja, ja. Ähm, nee, ich habe ich hab auf jeden Fall äh, zwei, drei Bücher bei mir liegen. Zwei habe ich schon, lese ich schon so parallel. Ja. Ähm, ge gefallen mir beide gut. Äh, sind beide auf ihre Art echt sehr, sehr, sehr ungewöhnlich. Ähm, aber ich bin noch nicht durch. Also entschieden ist es noch nicht, ob es ja. äh, für uns interessant ist. Ja, ja oder ob ich, ob ich es euch vorstellen werde. Das weiß ich noch nicht so genau, ähm, aber sehr, sehr vielversprechend. Also ich werde mich in
0: Sieke mit meinem Lieblingsautor, wo ich immer sagen würde, wenn du mich fragst, wer ist dein Lieblingsautor, der wäre es. Ich weiß gar nicht, man sagt es auch manchmal vielleicht aus Gewohnheit, weil man das früher immer so toll fand und ich will mal gucken, welche letzten Bücher von dem nicht gut fand, ob das wieder gut ist, hat gute Kritiken gekriegt und das wäre so ein Buch, was ich da gerne vorstellen würde. Okay. Ja. Ich habe jetzt gerade eins weggelegt. Hat 150 Seiten, habe ich da
1: gelesen. Das ist eindeutig zu viel. Das ist zu viel, um es zu beurteilen. Ja, das finde ich, ne? Nee, das ist zu viel, um es wegzulegen. Das hättest du schon früher weggegeben Ja, das stimmt. Das stimmt. Das richtig. Wir, sind, wir sind gespannt, was eure Bücher des Jahres waren. Prostet ihr gerne. Ja, genau. Sagt uns da gerne mal Bescheid. Schreibt uns an bei Instagram, da sind wir mit zweimal ein Buch. Und bei Facebook. Und bei Facebook natürlich ja. auch. Einfach hinschreiben, einfach äh, mal ein Foto kommentieren oder uns eine Direktnachricht schreiben. Wir freuen uns immer sehr über eure Reaktionen, ja. wie zum Beispiel jetzt auch über äh, Tortys Bücherblog, der ja geschrieben hatte, dass äh, Ground Zero oder Going Zero, dass Going Zero, Zins, Zero ja. äh, sein Buch des Jahres war. Und ähm, davon würde ich gerne mal mehr erfahren. Was ja. sind eure Bücher des Jahres gewesen? Vielleicht ist ja auch eine Empfehlung für uns dabei, dass wir die dann mal lesen sollen. Mhm. Kann ja sein. Ja, absolut. Gut,
0: dann Kommt gut ins neue Jahr. Und äh, wir freuen uns auf 2024.
1: Viel Spaß beim Lesen.